0: Kan jij nog boos zijn om wat jou is overkomen? Om wat Toon is overkomen? Ja, in het begin wel. Hè. Als ik wist dat Toon die ziekte had, ben ik wel veel boos geweest. Ja, en ook veel verdrietig. En dat heeft veel, een heel proces geweest van aanvaarding dat hem zo was. En van uiteindelijk te komen tot blijdschap dat hem zo was. Buiten het stuk dat je hem moest afgeven natuurlijk. Maar boos over dat hem gestorven is, heb ik mij denk ik niet gevoeld. Ik had het gevoel gewoon dat dat zijn weg was. Ja. Dat het niet de bedoeling was om hier zo lang te zijn voor hem, maar om iets te brengen of iets te tonen. Toon, toont iets. Hè.
1: Hoe geef je nog betekenis aan je leven na het verlies van een kind? Als alles anders is en niets nog hetzelfde. In deze podcast, Anders Nabij, vertellen ouders over hun leven voor en na. Ik ben Eva Droogmans. En in deze derde aflevering hoor je het verhaal van Toon. Ja, de hond is hier
2: vandaag. Oei,
0: Pauletje. Ja, het is maar heel erg zo.
1: Ik ben vanavond op bezoek in Leopoldsburg, bij Lisbeth. Zij heeft me net met een warme glimlach verwelkomd... en meteen ook voorgesteld aan haar hond, Polet. En terwijl die kwispelend rond mij springt, neem ik Lisbeth in mij op. Ze draagt haar rode haren in een pittige, korte koep. Haar ogen staan vriendelijk en afwachtend tegelijk.
0: Jasmijn is dat. Lisbeth zet een
1: ketel water op het vuur voor de thee. Die ze een paar minuten later opdient in kopjes met even vrolijke kleuren als de kleren die ze draagt. Diepblauw en vuurrood.
3: Lekker.
1: Ik voel me op mijn gemak, ondanks de reden van mijn bezoek vanavond. Want ik ben hier om te praten over Toon, haar zoon van twaalf die in 2014 overleed aan de ziekte van progeria. In de lieving zie ik overal kleur. Schilderijen in roze en rood, tekeningen in alle kleuren van de regenboog, bloemen. Niets doet vermoeden dat in dit huis ook verdriet schuilt. Vlak naast de tv hangt een grote foto van Toon. Hij kijkt recht in de lens en zijn ogen blinken.
0: En met deze foto ja, praat ik heel veel. Zo, hè. Dan zit ik daar tegenover en dan kan ik zo wat tegen hem babbelen. En dan is het net dat dan heel dichtbij is ook. Hè. Ja? ja. En wat zeg je daar zo wel tegen dan? Dat varieert zo'n beetje. Zo, want soms als ik vind dat ik stomme tijden gedaan heb of zo of dat ik weer rare hersenkronkels heb, of als ik verdriet heb, of ook als ik blij ben. Ja, en dan, en dan soms heb ik het gevoel alsof er een antwoord komt, zo in mijn hoofd, maar ik weet dat niet zeker, maar dat voelt zo wel. Hè. Soms voelt het dan heel, heel dicht, ja.
1: We gaan aan de livingtafel zitten. Die staat vol met Playmobil-speelgoed, uitgesteld voor vanavond. Ik zie een feestelijk gedekte minitafel met taart en cake, en daar rond de mooiste prinsessen en koninginnen in roze, paarse en groene jurken.
0: Ja, dat zijn zo Ton zijn uh, Playmobil prinsessen en koningen en eenhoorns. <laughs> en hij had vroeger een kasteel. Uh, hij zette dat dan zo helemaal uit, dat kasteel, en hij versierde dat zo met bordjes en potjes, en die prinsessen hebben dan ook allemaal zo speciale jurken aan, zo, hè, van hij kon die dan, hij wisselde dat heel fel, en dat was allemaal zo tot in detail. Hij kon daar zo uren mee spelen. Zo. Hij had zo ja, heel kleine, fijne handjes. Hè. En dan was hij daar zo heel geconcentreerd. En daar mocht zo ook niemand aankomen dan. Dat moest het op zijn manier zo. Alles had zijn plaats en in zo een perfecte orde en precisie. En <lacht> zoals hij het dacht. Zo. Ja.
1: Ja. En, dan... en als Toon alle Playmobil figuurtjes had uitgesteld zoals hij het wilde dan begon hij de haren van zijn poppen te verzorgen. Uren kon hij daarmee zoet zijn. Lisbeth heeft ze bijgehouden, in een doos.
0: Sommigen zijn al wel wat versleten aan het geraken. <laughs> maar gelijk die, die, is, die dat vind ik ook wel echt dat is zo hecht. Hij had daar echt ook oog voor, zo, hè, van hoe dat die dat moesten aan, ja. aan doen. En hij heeft ooit eens zoiets gemaakt, zo van uh, keukenrol of kleenex, een kleed... Nou, ja, dat is stuk gegaan dan hè. dat was zo hij had dat helemaal rond die pop geflaneerd en dat was echt mooi ja.
1: dat Toon als jongen graag met poppen speelde en roze de allermooiste kleur vond daar trok niemand zich iets van aan en Toon zelf nog het minst van al
0: en dat is juist zo wel mooi aan hem, hij kon niet anders dan zichzelf zijn zo, hè. Van... maar ja, als je dat niet nam, dan was dat je probleem, hè. je moest het nemen zoals het was Er zijn een paar foto's die ik er ooit heb uitgehaald.
1: Om we kijken in te het allereerste fotoalbum van Toon. Met zijn geboortekaartje en ook foto's van een hoogzwangere Lisbeth.
0: Dan gaan we overslagen, dat ben ik ik met een dikke buik. <lacht> Rap weg. <lacht> Klein ventje vol ongeduld. Hebben we op jou gewacht. Kun je nu echt vasthouden, je gezichtjes strelen en aan je voetjes kittelen. <lacht> De eerste zoon. Ja, dat is de eerste zoon, ja. Ja, dat was wel uh, direct overweldigend natuurlijk.
1: Lisbeth en haar man hadden lang uitgekeken naar de geboorte van hun eerste zoon. Maar Toon maakt een moeilijke start. Hij is klein, mager en eten gaat moeilijk. Nu, wij
0: dachten eigenlijk dat dat dan het enige probleem is. En daar maak je dan al, al zo, ja, ik weet niet wat van, hè, van... Je ziet hier al zo dat hij zo'n heel speciaal neusje heeft. Zo, heel spits een beetje zo voor een baby toch. En dan was hij thuis, denk ik. Ja.
1: Op elke foto die passeert, zie ik een klein broos knaapje met grote, vragende ogen. Wanneer is dan voor de eerste keer dat, dat woord progeria gevallen? Ja,
0: ik had op televisie een, uh, een serie gezien. Allee, het was geen serie, een programma over een meisje die progeria had. Dat was al een groter meisje, maar dat was ook zo die beentjes die zo heel dun waren. En ik vond echt dat dat op toon leek. Zo. En daarna was ik bij de kinderarts dan, maar ja, toen waren, waren die onderzoeken al bezig. Hè. En die zei tegen mij van, ja, zij ze bij, denken daar hè, want die zat ook in dat team in Gasthuisberg. Wij denken daar zelf ook aan, maar we hebben nu dat nog niet willen zeggen voordat we echt 100% zeker zijn. En dat kunnen we pas zijn, ja... Alleen, nadat we weten hoe dat zijn evolutie een beetje gaat
1: zijn. Hè. En dan... Als hij 3,5 is, start Toon in een gewone kleuterschool. Maar al snel wordt hij onder de voet gelopen door klasgenootjes die groter zijn dan hij. Zijn ouders besluiten om hem naar het buitengewoon onderwijs te laten gaan.
0: En dat was een heel zwaar beslissing. Hè? Want pff, je denkt dan, een kind is dan echt wel helemaal niet meer normaal. Hè? Dat is het eerste wat je denkt, hè? van... En ik weet nog dat ik dat klasje daar binnenkwam kwam... ...om te gaan kijken. Oh man, en dan dacht ik... ...die zijn hier allemaal niet normaal. Hè? De ene had een heel groot hoofd... ...de andere had... Pff, ...ik weet niet meer wat allemaal... ...maar er was zo van alles speciaal mee. Zo, hè? Maar op zich, ja, je zet toch de stap... ...want je denkt, het zal wel beter zijn... En eigenlijk was dat de, het beste wat we ooit hadden kunnen doen, want hij is daar dan enorm opengebloeid. Zo van naar een kindje dat stil in de klas op een stoel zat en niet veel zei naar zo'n kind dat niet meer kon zwijgen. En dat dat, 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 En zich, ja, is gaan, ja, gaan tonen als, als een heel fel kind eigenlijk zo. Hè, van eigenlijk meer hoe dat hem thuis kon zijn, hè, zo. Hij voelde zich echt thuis en was zo'n beetje de bon vivant in de klas, zo, hè.
1: Na een paar moeilijke jaren heeft het gezin van Lisbeth zijn draai gevonden. Al vindt Toon het af en toe wel lastig om anders te zijn.
0: Nou, dan, dat kwam dan wel meestal aan de hand van wat kinderen soms zeiden op school. Want dan kwam er wel een keer van, je gaat niet oud worden. Hè. Naarmate dat hem ouder werd, he, werd dat wel veel meer... Zei hem daar al eens iets van, he. dan zei hij van... Uh, ...van ik wil niet meer speciaal zijn zijn... ...dan zo van iedereen zegt... ...jij bent speciaal, maar ik wil dat niet meer... ...ik wil gewoon zijn.
1: We zijn in de bibliotheek van Leopoldsburg. Vanavond vertellen Lisbeth en lotgenoot Niels ...hoe zij zijn omgegaan met het verlies van hun kind. Ze lezen voor uit het boek Anders Nabij. En ze doen dat wel vaker... ...om andere ouders wat steun en troost te geven... Helemaal vooraan zitten twee dames waarmee ik achteraf aan de praat geraak. Het blijken Martien en Vera te zijn. Twee juffen van Toon. En ook al is het vijf jaar geleden dat hij overleed, ze denken nog vaak aan hem. Martien bewaart toch altijd foto's van Toon op haar gsm. Toon met zijn chocolomontje. Je hebt die foto's nog altijd, Martine. Ja, een heleboel
3: eigenlijk. En dat zijn eigenlijk allemaal momenten... Uh, ja, die geweldig zijn. De C-klas, en als we terugkwamen van Plopsaland, dan was hij aan het zingen in de bus, en dan wipte hij zo heel hard, en dan... Dat was echt ongelooflijk, dat was zo precies zo een, een Duracell-konijntje, wat je heel hard had opgewonden, en dat dan afliep in die bus toen we terugkwamen van Plopsaland. Dat zijn zo van die dingen, dat je zegt, je ziet hem nog altijd op die zetel ja. springen, hè. Ja, een heel levendig kereltje, eigenlijk. En het was het uh, middelpunt van de klas, ja. Alles draaide rond Toon eigenlijk. Elke activiteit die we deden gingen we kijken van... Hoe gaan we Toon meenemen? Kan Toon hier meegaan? En kan Toon daar op toilet? En hoe gaan we dat doen? Dus, uh, en hij, hij speelde daar wel wat mee. Hè? En met de meisjes? Ook. Met de meisjes. Ja, hij speelde met de meisjes. Hè? Die mocht hem duwen in zijn karretje en die niet. En, uh, dat was een heel bende meisjes die zo rond hem en zwermden en, en Toon bepaalde elke keer wie er met hem
1: mocht spelen, wie hem mocht duwen en
3: zo verder. Ja.
1: Dat Toon veel zorgen nodig had en niet oud zou worden, dat was een feit. Maar Martine en Vera deden er alles aan om hem een heerlijke schooltijd te bezorgen.
3: Ja, voor ons was het een uitgemaakte zaak en... We hebben dat ook waargemaakt, we hebben gezegd van kijk, uh, wij gaan uh, voor Toon van elke dag een feest maken. En wij hebben dat eigenlijk zo goed mogelijk gedaan en mm -hmm. veren. Elke verjaardag hebben we gevierd alsof het... Alsof het de laatste was. Ja, maar ook met tien man gevierd voor honderd man. Uh, uh, elke elk activiteit, elk feestje, elke uitstap werd gewoon intenser al mm -hmm. en dat is ook wel omdat je ook weet van ja, dit is niet blijvend hè? en daarom moet je dat doen dat, dat, was zo, dat kwam vanzelf precies en dat gaf ons zelf ook heel veel vreugde en op den duur ja, zag je dat ook niet meer progeria die, die werd onzichtbaar
1: In het najaar van 2014 komt er een einde aan het huwelijk van Lisbeth en de vader van Tom. Ze gaat alleen wonen en ze probeert van dat nieuwe huis ook een nieuwe thuis te maken. Voor haar en haar drie zonen. Als dat net een beetje begint te lukken, gaat het fout met Tom.
0: Hij heeft eigenlijk morgens nog heel zijn kasteel klaargezet. Hè? Want ik heb daar dan achteraf nog zo foto's van kunnen nemen. Ik zie hem zo nog rondlopen in zijn blauw pyjama, zo, had hem aan... ...die dag... ...met zo van... Uh, ...liep en Janneke... Ja. ...en het was eigenlijk een, een... ...een zonnige dag... ...het was wel november... ...maar het was een zonnige dag zo... ...en ik had zo een verandakje zo... In dat, ...in dat huis... ...dat was een, een huisje dat ik huurde... Uh, ...alleen dan al... Alle. ...en uh, daar, daar was ze in aan het spelen niks aan de hand en we hebben toen gezegd van, willen we naar de boekenbeurs gaan, want hij hield heel veel van boeken en de andere kinderen ook en uh, dan hebben we nog chocomelk gedronken zelfs in de boekenbeurs en dan zijn we naar huis gereden en was er nog
1: niet... Maar als ze thuis zijn, van. klaagt hij over buikpijn.
0: En hij wees naar zijn maag, maar Toon had eigenlijk wel vaak last van zijn maag. Zo dat was, en ik dacht, ja, je hebt weer chocomelk gedronken, hè, chocolade. En als die zo bijvoorbeeld taart...
1: Was, zijn vader neemt hem, hem mee, maar onderweg raakt Toon bewusteloos.
0: En ik, ik vond dat ze lang wegbleven, dus ik heb hem dan gebeld en die nam niet op. En dan heeft hij mij zelf opgebeld, hè, zo helemaal in paniek van... Uh, dat hem de ambulance had moeten bellen, want dat Toon dan...
1: Een ziekenwagen brengt echt, hij naar het ziekenhuis. Uh, was... En als Lisbeth daar even later aankomt, is Toon al overleden. Dat is hard natuurlijk, maar
0: ik, ben, ik heb eigenlijk heel lang uh, weinig kunnen voelen zo daarna. Dat is heel raar. Zo, ik wist niet, ik vond dat raar dat ik precies... Niet helemaal in de put zat. Hè. Dat was zwaar allemaal wel. Geregeld Geregeld dat en we maar verder. Hè. En, en dat is inderdaad die eerste dagen. Beseft je dat niet? Niet dat ik dat expres heb weggeduwd of zo. Hè. Van, ik wou dat wel voelen, maar ik kon precies niks voelen. Of. Ja, ik had gewoon een algemeen heel ontwrichtende periode. Hè. Van Ik ben dan gescheiden en Toon is... Ja, Zes, zeven weken later gestorven, dus dat was alles tegelijk. Ik denk dat dat er gewoon misschien weer bij kon om dat ook nog te voelen of zo. Of ik heb heel vaak gezegd zo tegen die psychologen: ben ik ik wel normaal dat ik dat, hoe dat ik dat heb gevoeld of hoe traag dat, dat ging? Of ik had een opname van de begrafenis en op de begrafenis heb ik ook niet geweend en heb ik gewoon ja, een tekst gelezen, een hele lange tekst. Wat Heel, welle, dat is ook mijn ding, hè. dus ik doe dat heel graag. En wat ik ook heel, heel fijn vond om te doen. En ik bedoel maar, ik heb dan die begrafenis terug herbekeken... ...want die hadden daar een opname van, die mensen, in dat crematorium. En uh, Dan heb ik echt heel hard geweend. Dan kon ik precies pas ween als ik dat terugzag. Zo.
1: Ben ik wel normaal? Rauw ik wel zoals het hoort? Dat zijn vragen die ik ook hoor tijdens de lezing in Leopoldsburg... De ouders in de zaal willen één ding horen. Dat ze niet alleen zijn. Ja, ik heb mijn kindje verloren uh, aan hersenvliesontsteking. En die is op één week tijd... zijn we hem dan kwijtgeraakt eigenlijk, 13 jaar geleden. Dat was twee jaar, niet zo oud, maar ja, was wel heftig. Ik zat vooral met de vraag van, van naar een andere kinderen toe... Of ze ook zo'n momenten hebben als ze afscheid nemen. Ze gaan naar school of ze gaan ergens naartoe van... Ik moet dit beeld vasthouden. Ik moet... Dat is nog een herinnering. Als er straks iets met hun gebeurt, heb ik dit nog om aan te denken. Zo. Mijn zoon is vandaag sportdag gehad. Die vertrekt met zijn fiets. Ik ga wuiven aan de voordeur. Die vertrekt. En dan heb ik zoiets die kijkt om. Ik moet dit vasthouden. Dat beeld. En... Voilà, heel veel mensen zeggen: oh, zeg, dat is zwaar, dat is zoveel jaren. En dan denk ik: van, ben ik nu abnormaal? En daarom ben ik nu naar hun toe gegaan, want hebben jullie dat ook? En zij hebben dat dus ook. Dus, en dat is nu voor mij: van, oeh, ja, ik ben niet abnormaal. Ik heb
3: zelf een dochter verloren op 26-jarige leeftijd. Heeft ze ervoor gekozen om uit het leven te stappen? En um, ik zocht eigenlijk van in het begin heel veel um, literatuur daar rond, um, om door daarover te kunnen lezen, um, mij een weg door dat verdriet te gaan uh, zoeken. En dat boek heeft mij daar enorm goed mee geholpen, omdat er zoveel verhalen in staan die zo herkenbaar zijn voor mijzelf, dat het deugd deed om te merken van ja, er zijn andere mensen die hetzelfde meemaken. Alles waar, op een andere manier, maar die door datzelfde proces gaan.
4: Mijn dochter is drie jaar geleden, de 25e maart, overleden aan hartfalen. Die was 43 jaar. Ik heb s'morgens uh, van mijn zoon telefoon gekregen. Die was rond de podden draaien. Dat was echt niet deze manier van doen. Ik zei, Kom jongens, mij het draad. Ja, papa zegt hem, ze is echt een zis dood. En dat zinneke die drie woorden, die hoor ik elke dag, pas morgens, tot 's avonds. Ongeacht wat er gebeurt. Waar ik ben, maakt niet uit, dat en hoor ik. En dan is het kwestie van verder te gaan. Mijn motto is, de bol draait, we staan erop, we draaien wel mee. Dus als... Als morgen het licht gaat, is dat... Dat interesseert mij eigenlijk niet meer. Mijn dochter was mijn maatje. Ja. En als bij mij het licht gaat, dan zijn we terug samen. Kunnen we terug samen op stap gaan.
1: Er wordt gehuild en getroost die avond. Mensen houden elkaar vast en stellen elkaar gerust. Het is oké okay wat ze voelen... Of niet voelen. Het is allemaal oké.
0: Okay. Ondanks dat ik dan misschien die, dat eerste jaar... Niet, niet, ...misschien niet volledig de rouw heb kunnen voelen... ...was toon nog altijd wel heel dicht bij mij. hoor. Allee, heb ik dat altijd zo gevoeld van... ...ik, ik had ook zo bepaalde dingen die... Ja, bepaalde tekens die ik die voor mij wel geloofwaardig waren dat, dat hij er wel ergens was, zo hè, van, ja, op de begrafenis dan was het zo van dat het uh, als mijn zus begon te voor te lezen ging het licht uit in de zaal dat was net of er was een elektriciteitspanne en daar was zo'n rolluik die ging naar omhoog en die ging terug naar omlaag en het licht ging terug aan dat was zo heel spooky terwijl niemand normaal op een knopje had gedrukt of zo. Hè. Ik had toen al gedacht, zo bij de begrafenis, dat is echt iets voor Toon, voor hier de zot uit en de lichten iets aan en uit te doen. Zo. <lacht> ja. En dan had ik in mijn ander huis, onder mijn kast had ik zo lange lampjes. Zo. En je moest dat zo met een schakelaar ook aandoen. En die flikkerden altijd zo. Ach, en ik had dat al eens laten maken, maar dat bleef maar flikkeren. En dan zo waren er een aantal lampjes die aan en uit gingen. En waren er zo wel voor mij toch wel tekens. Ja. En nu ben ik daar net een hond gaan buiten laten. En heeft mijn licht ook geflikkerd. <lacht> en dus ik denk dan altijd, dat is echt wel heel gek. Momenten dat het erover gaat. Of dat, er, dat ik ergens het heel lastig heb of zo met iets. Dan is dat ook altijd alsof dat je er zo een beetje niet zo. Dat je een tekentje geeft. Hé, hey, ik ben er ja. zo. ja. En dat is zo. Ja, een bepaalde. En er zijn dan dagen dat, dat, die heel, dat die veel verder weg is, hè? dat je je leven leidt. En ja, dan is er altijd wel wat bij, hè? maar toch dat dat even op de achtergrond meer is en dan komt dat weer dichter. Ik heb daar zo een bepaalde, toch een kracht ergens gevonden zo, om ermee om, om te gaan en om het mee te pakken in mijn leven als iets, als iets moois en iets positiefs, ondanks het verdriet. En ja, er is ook zoveel. Zoveel moois geweest door, door wie dat Toon was op zich. Hè? Door zijn guitigheid en zijn grappige verhalen. Door zijn, alleen al zijn stem is al heel gek. en allee, gek, speciaal en, en vreugdevol. Uh, door, door, door zijn speelsheid. Dat is iets dat voor mij nog altijd heel inspirerend werkt. Over, voor wie ik nu
1: ben. Haar blik dwaalt over de Playmobil figuurtjes van Toon. En ik zie herinneringen in haar ogen. Vond je dat moeilijk om, om die poppetjes nu van Playmobil
0: terug boven te halen? Nee, moeilijk niet. Maar ik vond het eerder ontroerend. En ik heb er een foto van gemaakt. En ik had dat ook naar zijn papa doorgestuurd. En dan gezegd dat jij ging komen. Ik zeg van, dat is eigenlijk wel heel speciaal. Wat dat is zo iets moois, wat dat naar boven brengt. Om... Wat dat gewoon zo doet, zo van er is niemand anders die dat hier zo uitstalt, gelijk Toon zou gedaan hebben, zo hè, van... Zou hij het goed gevonden hebben, hoe je ze hier gezet hebt? Ik denk dat het nog wat veel te rommelig is, maar ja, dat ben ik ik, <laughs> ja. Hij zou wat meer orde gehad hebben. Wat nou, valt nog mee, ja. Ja, hij zou het wel goed vinden, denk ik. Maar hij zou het natuurlijk anders doen, hè. Maar, ja.
1: Als ik even later afscheid neem en naar mijn auto wandel, moet ik denken aan een voorval die avond in de bieb. Toen de pianiste van dienst aan haar stukje muziek wilde beginnen, viel haar elektrische piano uit. Volgens Lisbeth duidelijk een grapje van toon. Zou het? De ouders in deze podcast anders nabij hebben ook meegewerkt aan het gelijknamige boek van rouwtherapeuten Anne Hoge. Als ik Anne vraag wat zij meeneemt uit het verhaal van Toon, antwoordt ze mij dit.
2: Lisbeth is voor mij het, uh, het toonbeeld van, uh, van echtheid, van hele authentieke echtheid, van wie dat Lisbeth echt is. En wat dat daar onvoorstelbaar mooi in is, is hoe ze nodig heeft en op een hele mooie manier hem omarmt om verder te kunnen in haar eigen proces en dat ook men met, met een op zijn Lisbeth dankbare manier kunnen doen. En dat is toch, dat is toch wel uitzonderlijk, niet in de zin dat het, dat het niemand niet lukt, maar het is ook niet algemeen dat mensen na het verlies van hun kind... Uh, in een dankbaarheid kunnen gaan staan maar dat is dus voor Lisbeth wel zo die kan echt ook wel dankbaar zijn voor de periode die ze dan wel gehad heeft met Toon en hoe dat Toon uh, op een bepaalde manier ook niet gestopt is met leven in haar leven maar verder gaat als een als een soort mentor als een soort uh, inspiratiebron voor haar verder leven en ze Toon op die manier heel uh, dicht bij haar houdt en en wat dat me elke keer opvalt in al deze verhalen... maar in alle verhalen van mensen die ik in de praktijk zie... is dat het een, een verkeerd idee is... dat een overledene afwezig is. Er is veel meer aanwezigheid van de overledene... dan dat er afwezigheid is van de, van de overledene.
1: Als je graag meer wil weten over het boek... dan kan je terecht op andersnabij.be Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans... En Sarah Gilles schreef de muziek. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van Steven en Sylvie. Hoop is een moeilijk woord. Hoop lijkt zoiets van, oh, er gaat iets goed gebeuren. Maar ja, dit kun je niet terugdraaien. Het gebeurt en je kunt dat niet terugdraaien. Maar ik heb altijd wel geprobeerd om daar niet het negatieve altijd van te zien, maar ook het positieve. Dat is wel heel raar
0: wat ik nu zeg. Maar... Um ja, ik
1: hoop nu dat die elkaar wel wat, wat vinden, die twee zielen, dat die elkaar ergens vinden.